0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 7, die Verse 11 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. »Weine nicht«, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, »Junger Mann, ich befehle dir, steh auf!« Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Es gibt im Judentum klare Vorstellungen darüber, wie der Messias zu sein hat. Er muss aus der königlichen Linie Davids kommen. Er muss einen Toten auferwecken können, er muss einen Blindgeborenen heilen und er muss Israel von seinen Feinden befreien. Das sind so die wichtigsten Vorstellungen über den Messias. Im Leben von Jesus sehen wir ganz viele von diesen Vorstellungen erfüllt. Wenn auch nicht alle. Die Befreiung Israels, die physische reale, irdische Befreiung Israels, die steht noch aus. Die bahnt sich noch an. Das war das große Missverständnis zur Zeit Jesu, dass sogar die Jünger davon ausgegangen sind. Und da sah man auch die Vorstellung, die wirklich präsent waren über den Messias. Jesus würde doch Jerusalem, würde doch Israel befreien von der Besatzungsmacht damals den Römern. Das ist jetzt ein wichtiges Thema hier in Lukas Kapitel 7. Gerade im nächsten Abschnitt, den wir behandeln werden, wird Johannes der Täufer genau die entscheidende Frage stellen. Bist du der Messias? Bist du, der da kommen soll? Und vorher erzählt Lukas diese Geschichte hier von einer Totenauferweckung. Was für ein Zufall. Nein, natürlich kein Zufall. Auch kein Zufall, dass Jesus hier durch die Stadt Nein Geht zehn Kilometer von Nazareth entfernt. Die Stadt kannte er sehr, sehr gut. Gelegen an der Via Maris, die berühmte Straße, die von Damaskus nach Ägypten führt. Da sind schon so viele Leute hergegangen, die Via Maris. Der Weg am Meer heißt das übersetzt. Und Jesus läuft hier durch. Elia ist schon hier gewesen. Große Propheten. Und jetzt hier der Prophet. Nein, der Messias. Jesus Christus. Eine alltägliche Situation. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Und Jesus kommt in diese alltägliche Situation hinein. Es ist gerade Beerdigung. Ein großer Zug von Trauernden, von Menschen, der Tote auf einer Bahre, der einzige Sohn einer Mutter, die trauert. Und Jesus begegnet diesem Zug, begegnet der Mutter, begegnet dem Toten. Und das Entscheidende, was hier passiert, ist nicht, dass Jesus jetzt denkt, oh, ich muss ja noch einen Toten auferwecken, sonst bin ich nicht der Messias oder so ein Quatsch, sondern das Entscheidende ist Vers 13. Als der Herr die Frau sah. Das ist der entscheidende Halbsatz. Interessant, dass Lukas hier nicht schreibt, als Jesus die Frau sah, sondern der Herr. Das ist schon dieses griechische Wort Kyrios steht hier, was sonst immer im Alten Testament für Gott selbst benutzt wird. Der Herr, eigentlich ein Synonym für Yahweh, für diesen großen Namen des lebendigen Gottes, mit dem er sich in 2. Mose 3 dem Mose offenbart hat, dem Volk Israel offenbart hat. Der Herr sah. Er bekommt hier schon diesen königlichen, göttlichen Titel. Und der Herr sah. Es gibt viele Stellen in den Evangelien, wo es heißt, als Jesus die Menschenmenge sah, als Jesus den Menschen sah, Jesus hat Zacchaeus gesehen auf dem Baum. Jesus hat so einen speziellen, göttlichen, liebevollen, barmherzigen Blick. Sieht nicht nur das, was vor Augen ist. Sieht tief ins Herz hinein. Sieht tief in die Situation hinein. 2. Mose 3, Verse 7 bis 8 wird uns berichtet, dass Gott, das Leid der Ägypter damals gesehen hat, ihre Schmerzen gespürt hat, gekannt hat, ihr Klagen gehört hat und deswegen gekommen ist, um einzugreifen, um zu retten. Dieses göttliche Sehen. Gott sieht anders. Denn wenn Gott genau hinschaut, dann ergreift ihn tiefes Mitgefühl, heißt es hier. Als der Herr die Frau sah, so in ihrer Trauer, Verlust ihres einzigen Sohnes. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das ist eben der Unterschied. Das ist eben der große Unterschied. Wenn Gott hinschaut, wenn Gott Not sieht, dann zerreißt es ihm das Herz. Das steht hier eigentlich wörtlich. Dann dreht es ihm sozusagen die Eingeweide um. Ja, Dann, dann durchfährt es ihn mit, mit einem unglaublichen Schmerz. Fühlt er mit. Und das drängt ihn zum Handeln. So ist unser Gott voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, weil Jesus der Messias ist, und das ist das viel Entscheidendere als alle Totenauferweckung, als alle Heilung, als alle Worte, die er je gepredigt hat, ist dieses tiefe Mitgefühl für eine ganze Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Und das ist wahr. Und der Messias wird daran erkannt, dass er die ganze Welt liebt, dass er jeden Menschen liebt, sogar die Toten liebt er. Und er weckt sie auf. Natürlich, das ist die Folge seiner Liebe, dass er sie aufweckt. Verstehst du diesen großen Unterschied? Es geht nicht um Zeichen und Wunder, es geht um die Liebe Gottes, die dann auch zu Zeichen und Wundern führt. Ja. Tiefes Mitgefühl. Weine nicht. Dieses Tränenabtrocknen, was am Ende der Offenbarung auch steht. Er wird abwischen all unsere Tränen. Ja, das ist Gottes Barmherzigkeit. Er möchte deine Tränen abtrocknen. Ich weiß nicht, in was für eine Situation ich gerade in dein Leben reinspreche. Warum vielleicht gerade heute dir Tränen herunterlaufen über deine Wangen. Was der Grund ist. Ich kann dir nur eins sagen. Gott sieht das. Und er ist voller Barmherzigkeit. Und er spricht dir zu, weine nicht. Und er spricht dir Trost zu. Und er spricht dir auch zu, dass er deine Situation kennt und dass er gekommen ist, um zu retten. Wie? Wann? Weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins, dass Gott nie zu spät kommt dass Gott dich festhalten wird. Und dass Gott alle Macht hat, sogar Tote wieder zum Leben zu erwecken. Und das sehen wir hier. Gott, Jesus selbst, spricht mit dem Mann. Junger Mann, ich befehle dir. Und wenn dieser Befehl kommt, das wissen wir, dann passiert's. Steh auf und er steht auf von den Toten und lebt. Was für eine Freude in diesem Dorf, das werden die nie vergessen, dieser junge Mann in Nein. Zeichen des Messias, ja, Zeichen der unfassbar, unvorstellbar großen Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Halleluja.